0: Buenas, bienvenidos a Disperso, Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba en casita a salvo de las inclemencias meteorológicas, pero que vosotros podéis acceder en tiemposcasocom barra disperso. ¿Sabéis todos esos podcasters que cuando tienen que darte una URL te dan una dirección de su propia web como ulanito.com barra suscríbete o menganito.fm barra compra mis hermosos jabalíes. Eso, eso es una redirección y normalmente lo hacen con un plugin de, de Wordpress. Pero hoy os voy a traer aquí una herramienta que te permite hacer eso mismo sin necesidad de instalar todo un Wordpress y así podréis crear vuestras propias URLs de esta forma, pues para hacer el bien o para hacer el mal o para hacer el tonto que es lo que hago yo en fin, la aplicación de la que os hablo es joles una mezcla entre you y url no eh, joles y básicamente si tienes un wordpress o podrías tener un wordpress tienes, si tienes un eh, servicio de hosting bastante básico que te dé un poco de PHP, una base de datos eh, MySQL y un directorio donde dejar los archivos del programa, pues básicamente tienes todo lo necesario. Se trata de, de una aplicación open source eh, que te permite crear sitios al estilo de Bitly y cor cortas. ¿Había una gran cortas? <risa> Creo que sí. Eh, bueno, Bitly y similares, ¿no? De esas redirecciones, de que te crean una dirección cortita en vez de, de un trocho enorme eh, insufrible. O sea, pasas, por ejemplo, de ww.euscadigital.eus barra programas barra enredando barra enredando guión 765, que sería un poco impracticable. A por ejemplo tiemposcaso.com barra enredando 765. Y ahí podéis escucharme hablar de, de podcast, recomendando podcast en Enredando. En, pues también te puede servir para ocultar ocultar una dirección bajo una URL que tú controlas. O sea, si yo os digo tiemposcaso.com barra mastodon, os estoy mandando a mi perfil de mastodon. Y si hubierais entrado en esta URL el año pasado, habríais llegado a mastodon.social barra arroba ruizan ¿no? sin embargo hoy en, hoy en día esto os llevaría a tkzone barra arroba ruizan en, y dentro de tres meses quién sabe o sea tal cosa como para poder decir dónde vas a tener tu alojamiento de redes sociales a corto o medio plazo Así que, bueno, pues eh, lo que os decía, eh, este mecanismo te sirve para que no tengas que dar la dirección de un sitio, sino que puedas dar la dirección del tuyo e ir cambiando a medida que, que te haga falta. Eh, ¿Qué más os iba a contar? Pues, por ejemplo, otra alternativa es utilizarlo para tus feeds de podcast, ¿vale? Este episodio eh, es muy... Muy relacionado con el podcasting. Vale, eh, me centro de nuevo. Como os decía, eh, os puede servir para eh, hacer, centralizar vuestros feeds. Por ejemplo, en mi caso, si yo os digo feeds.tiemposcast.com disperso, os estaría mandando al feed de mi podcast. Y por ahí detrás, detrás de esa dirección, estará ahora mismo la dirección de Anchor, donde ahora mismo... Grabo y alojo el podcast, pero si dentro de unos meses eh, Anchor hace algo que a mí no me interese, por lo que a mí no me interesa tener el feed ahí, o simplemente quiero probar eh, otras otras costas, otras otras aplicaciones, bueno, pues no tenéis que hacer nada. Vosotros vais a seguir eh, siguiendo el podcast y yo solo tengo que cambiar la redirección que tengo bajo ese. Bajo, ese, bajo esa URL, ¿no? Bajo feeds.tiempodiscaso.com barra disperso. Bueno, incluso, os diré más, eh, puedes utilizar distintas URLs en función del sitio donde estés publicando el feed y obtener información curiosa sobre, por ejemplo, que Apple parece consultar menos el feed de lo que lo consulta Evox, ¿vale? Pero bueno, eh, la aplicación en sí es muy básica, ¿vale? En la buena tradición de, de las aplicaciones open source y más que eso de las aplicaciones Unix, eh, la aplicación trae justo las funcionalidad que dice que hace. O sea, proporciona un interfaz súper básico en el que puedes dar de alta una URL y el nombre que quieres que tenga la parte corta de, de la URL en tu web. Y... También te proporciona, una vez que ya tienes la URL dada de alta, pues unas estadísticas básicas de acceso a la misma, ¿vale? Para saber que, cuánta gente ha accedido eh, en los últimos siete días, eh, en el último mes y tres meses y en todo el tiempo creo que era. Bueno, pues eso es lo básico. Pero, de nuevo, en la mejor tradición de los buenos paquetes open source y de las buenas aplicaciones Unix no en el caso de las aplicaciones Unix a ver esto es un off topic en el caso de las aplicaciones Unix la filosofía es eh, mínima funcionalidad pero que se pueda asociar con otras herramientas para obtener una funcionalidad mayor entre varias ¿no? lo típico que hace es un, un CAD y un GREP para buscar en un, en un archivo de texto en el caso de las aplicaciones open source las buenas aplicaciones open source que te dan justo lo que lo que dicen pero que pueden ser extendidas en este caso es a través de plugins hay multitud pero multitud de plugins de todo tipo que te permiten cambiar la apariencia como os digo, esto está pensado aunque yo lo tengo a nivel personal y, y no pienso abrirlo pero eh, esto está pensado para que la gente pueda hacer su propio bit.ly y si quiere ofrecerlo al mundo y que pueda tener usuarios eh, entrando y creando sus propias URLs cortas, etcétera vale Entonces hay plugins que te permiten cambiar la apariencia, eh, darle más funcionalidad, temas de, de cómo gestionar a esos usuarios a través de distintos mecanismos para cambiar comportamientos de, de cómo funciona. E incluso, por ejemplo, pues para utilizar emojis en una URL. ¿Sabíais que se pueden poner emojis en una URL? De hecho, si ponéis tiemposcaso.com/barra carita sonriente, a ver si, si alguno llegáis ahí. En, o sea que sí, sí, se puede. Se puede poner emojis en, en una URL, pero es un infierno. ¿Y qué más os puedo contar de, de Jols? Pues poco más, porque esto es lo, lo importante. Eh, que es una herramienta súper básica que te permite hacer lo que dice que, 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 que dice, lo que, lo que dice que hace, y que no necesita más explicación. Y eh, hoy voy a saber cuántos de vosotros habéis llegado hasta aquí. Porque os voy a pedir un, un favor. Y es que todos los que hayáis llegado hasta aquí entréis en tiempoescaso.com Barra pole, vale. Y ya en, en el canal de Telegram o en, o en el próximo episodio iremos comentando a ver cuántos realmente de los que se descargan el episodio realmente llegan a escucharlo y una vez que lo han escuchado, incluso escriben las URLs que se van diciendo. Hoy chiquitán, la red está cambiando. Vamos por otro camino, se llama Fediverso. Fediverso, y el Fediverso está eh, on fire. En el anterior episodio comentamos que, que la gente se había ido, se había cansado del Fediverso. Antes de Navidades había, llegó a haber dos millones y medio de usuarios activos, ¿vale? Es lo importante, hay unos 9 millones de de usuarios dados de alta, pero que sean activos eh, en la plataforma, eh, pues antes de, de Navidades eran dos millones y medio, y eh, pues eh, casi al final de año había 1,8. ¿no? Había habido un, una buena desbandada después de, de la gran migración que, que había habido. Eh, toda esta información, por cierto, la hace... Bueno, gran parte de esta información la hace... Pública el mismo servicio de, de Mastodon, de, de los servidores centrales, etcétera Y bueno, hay algunas webs que intentan recopilar también información que al fin y al cabo es en su mayor parte pública. Lo que hacen es recopilar y agregar esa información. Bueno, pues volvemos a tener gente que, que se viene. ¿Por qué? Porque en las redes pajarito han decidido que eso de que la gente entre con cualquier... Con cualquier aplicación, con cualquier cliente, no está bien. Eso es feo. Entonces, o usas su cliente principal o eh, su cliente oficial, o te quedas sin acceder. Bueno, no es realmente solo así. Eh, han cerrado unos cuantos clientes de, de Twitter. Y esta gente, que al fin y al cabo son de la gente más hardcore de Twitter, la gente que, que están dispuestas a pagar eh, anualmente incluso por un cliente para acceder a, a, a esta red social, pues es acabreado. Algunos. Y en algunos casos, pues eh, ya se están viniendo por, por la red del, del mastodonte. Y, y bueno, vienen con sus clientes también. Que, que a su vez han visto que toca reinventarse y eh, probar mm, cosas nuevas en, en Mastodonte, ¿no? Pues. Aparte de eso, aparte de esta nueva oleada que todavía tenemos que ver a ver en qué queda, desde luego, como digo, yo creo que van a ser menos usuarios, pero mucho más eh, hardcore, mucho más fuertes de, en su uso de la red. Eh, hay otra cosa que quería comentar, y es una serie de noticias que se han ido yendo de grandes empresas, bueno, digamos, medianos grandes, que se están uniendo a Mastodon. La última de ellas podemos decir que es Medium. Medium, que es el sitio en donde se recogen artículos de media media longitud, como quien dice. Eh, o sea, no es como, como un Twitter, no es como un Facebook. No, es, no se trata de poner estados, sino de poner artículos de no sé, 3.000, 4.000 palabras, eh, razonados, reflexivos y que permite un tipo de conversación más sosegada. Bueno, pues Medium se ha unido a Mastodon. Se está lanzando, o bueno, el 11 del 1, lanzó una instancia que se llama eh, mi.dm. Fijaos, es una buena instancia para tener... Es una buena dirección para tener direcciones cortas, pero bueno, muy, muy buena dirección. Bueno, pues mi.dm han creado, han lanzado esta instancia que va a es una va a formar parte de la of, of, ofrenda, no. <risa> Perdona eh, la traducción del inglés al castellano. Eh, va a formar parte de los servicios que proporcionan a, a sus usuarios premium, vale. Y claro, lo que dicen es que van a intentar a través de su, su instancia, facilitar a la gente ese primer enganche con, con la red federada, que en muchos casos puede ser complicado, ¿vale? El tema de cómo logarte, qué significa eso de que haya varias instancias, etc. Y bueno, eh, no es el único. más todo no es el último en unirse a esta fiesta, pero Mozilla ya dijo el año pasado que también está planteando, planteando la forma en la que eh, unirse al fediverso con su propia instancia, y, y por lo tanto también a los usuarios de, del navegador porque es un poco al estilo de lo que ya ha hecho también Vivaldi que a su vez eh, también se unió al Fediverso y Vivaldi eh, vino con polémica el, la, la forma en la que se unió al Fediverso y es que eh, hicieron algunos cambios en el login eh, eh, alguna otra adaptación en particular según ellos, para eh, facilitar el acceso de los usuarios, a, de, los usuarios de su navegador al FEDiverso, ¿vale? Eh, básicamente, pues, eh, a lo que me refiero es que hicieron cambios no estándar, ¿no? Y su explicación era esa. Vamos, que alguien que tenga una cuenta eh, dada de alta en Vivaldi o en, en el navegador, que le sirve para algunas funcionalidades que ya proporcionan, ¿no? Pues a su vez le sirve como cuenta en su instancia de, de Mastodon de del Fediverso. Y no es el último, no es el último, hay más. Eh, Tumblr. Tumblr también ha planteado la, eh, que están investigando la forma de unirse al Fediverso. Con lo que podríamos seguir cuentas de Tumblr desde, desde Mastodon, etcétera. Como veis, eh, es una fiesta. <ríe> Esto, todo el mundo quiere unirse a la fiesta. Pero siempre hay alguien que viene a el Aguafiestas. Y en este caso parece que el Aguafiestas es eh, Instagram, ¿vale? Que eh, ha amenazado con eh, entrar en acciones legales contra PixelFed. PixelFed, eh, os recuerdo, es una aplicación federada que eh, básicamente es un clon de Instagram. Vamos a hablar claro. Es muy, muy parecida a lo que era Instagram en sus comienzos. Y bueno, esta gente de Pixelbed se han hecho un poco los ofendidos, los. Bueno, eso por los ofendidos, ¿no? Lo, y han dicho que, que, que a ver, pobrecitos de nosotros, los pequeñitos, ya. Pero bueno, investigando por ahí, también he visto que el tema a lo mejor tiene que ver con el hecho de que no se han molestado ni siquiera en cambiar el nombre de los filtros ¿vale? y han copiado exactamente el nombre de los filtros de las fotos del que tiene Instagram a, a, a su aplicación y bueno, realmente se ve que sí que habría un caso ahí al fin y al cabo pues la, la propiedad intelectual nos puede gustar más o menos nos puede ser más o menos conveniente no hacerle caso en ciertos momentos, pero está ahí así que bueno eh, veremos cómo avanza el tema. En principio debería ser algo fácil de solucionar. Y todo esto, todo esto eh, una reflexión final al respecto, es que está muy bien que todas estas empresas grandes, eh, no lo digo por Instagram, eh, lo digo por el resto de las que he dicho, se interesen por el Fediverso y quieran participar de él de una forma activa, de una forma... Eh, interesante, aportando, eh, pero no deja de dar miedo, ¿vale? Hay un, hay un riesgo, hay un peligro de esto y es que eh, se suele decir que como el fediverso es eso, una unión de sistemas federados, está en cierta manera protegido de que alguien pueda venir tomarlo, bueno, y, y, y comprarlo, ¿no? Como dice en plan en plan en plan Twitter. Aquí no debería venir nadie y, y comprárselo sacando la chequera. Pero realmente sí podría, ¿vale? Ese es el miedo. Eh, el tema es que se podría podría ocurrir algo como lo que ocurrió en su momento cuando Google destruyó los RSS y los XMPP, en el protocolo de de intercomunicación abierto que, que era el, la base de google chat creo recordar que se llamaba ¿no? eh, a ver esos protocolos siguen estando ahí pero eh, son solo una sombra de lo que pudiera haber sido en su momento google por ejemplo con google chat adoptó el protocolo eh, lo extendió para mejorarlo y finalmente hicieron propietarias ciertas extensiones volviendo a cerrarlo en, eh, efectivamente y haciendo in, inútil el tema de, del protocolo o sea consiguieron que la gente pasara de sus aplicaciones libres, como dicen, del uso del protocolo libre y de que se expandiera más a estar encerrados en, en la herramienta de Google y ese es el peligro ese es el miedo que hay de, con todos estos enganches nuevos al fe diverso de estos players, de esta gente, de estas empresas que vienen a hacer eso mismo en el Fediverso. Y bueno, aquí acaba este episodio del podcast, que ya sabéis que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora, ya lo siento, pero está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros, ya sabéis dónde, en tiemposcaso.com, el Telegram en tiemposcaso.com barra Telegram, el Mastodon en tiemposcaso.com barra Mastodon, y ahora ya sabéis cómo lo ha hecho. Y nada más, nos escuchamos pronto.